0: Sono Viviana Scarinci e questo è il podcast della diaria. In rete mi trovate all'indirizzo vivianascarinci.blog Questa seconda stagione dei podcast della diaria volge ormai al termine. Forse ci sarà un altro ascolto che devo dire è davvero l'ultimo che sento la necessità di realizzare, ma vedremo. Questo che propongo ora, credo che come gli altri, o forse un po' più degli altri, sia un documento di particolare valore. Si tratta della parola di Wanda Marasco, che l'autrice ha voluto regalare con grande generosità proprio alla diaria un'autrice preziosa per la letteratura italiana e molto schiva, per questo le sono doppiamente grata. Ho incontrato la compagnia delle anime finte nel 2017, anno della sua uscita per Neri pozza, grazie a quei provvidenziali prestiti che avvengono tra amiche. La seconda esperienza con la compagnia delle anime finte è stata quella dell'ascolto del libro letto proprio da te, Wanda, nell'ambito di un audiolibro. Le due esperienze di lettrice e ascoltatrice della compagnia delle anime finte, pur diverse tra loro, mi hanno dato molto. L'oralità evidenzia il legame tra stile e ritmo nella tua poetica. Il napoletano a volte si intreccia con l'italiano senza spezzare né incrementare un'intensità emotiva che già c'è, perché fatta dei legami relazionali e delle visioni che addensi, pagina dopo pagina. Che cos'è per te l'oralità, che nella tua opera a me sembra rappresenti un fattore decisivo per il coinvolgimento di lettrici e lettori?
1: La compagnia delle anime finte è il mio terzo romanzo Questo lavoro è stato preceduto da altri due testi. L'Arciere d'infanzia, edito da Manni con prefazione di Giovanni Raboni, pressoché introvabile, Forse il mio editore, Neripozza, lo ripubblicherà un giorno. È il genio dell'abbandono, che velocemente potremmo definire una biografia romanzata, ma non è soltanto questo. Il titolo del romanzo è squisitamente teatrale, La compagnia delle anime finte. Sembra alludere appunto ad una compagnia di attori, ad un insieme di maschere. Ed è quello che ho gettato nel nel romanzo, una serie di di maschere che raccontano, avrebbero l'ambizione di raccontare l'interiorità, la verità umana. Siamo a Napoli, Rosa, una giovane donna, osserva il corpo della madre morta, Vincenzina la quale simbolicamente rappresenta l'intera città. È un inizio barocco, ispirato al Cristo velato. Nelle pieghe di quella carne rosa rivede la miseria, il degrado, l'origine della famiglia. Anche il rapporto contrastato è difficile con la madre. La madre naturale, Vincenzina, e la grande madre, che è per l'appunto la città. Comincia un percorso che vogliamo chiamare di formazione? Sì, mi sta bene. Un percorso che va alla ricerca del senso. Rosa si domanda continuamente perché è nata lì, da due genitori. L'ambientazione. Siamo sulla collina di Capodimonte. La salita Moiariello. In alto. Dallassù, la città in lontananza, si vede come un lenimento. Il paesaggio è una bellezza che promette la guarigione rosa ricorda i percorsi fatti con la madre per scendere giù per andare ai mercati risparmiare sulla spesa quotidiana e in questi percorsi l'incontro con altri personaggi le maschere appunto le quali non hanno nel loro degrado un'anima fine alta Ma il narratore sotto le spoglie di Rosa restituisce ad ognuno, a Mario Maria, a Yolanda, ad Adelina, restituisce ad ognuno l'anima che avrebbero voluto avere. E per tutti il narratore Rosa recita quest'anima. L'oralità, la poesia e il teatro si sono fusi nella mia scrittura in una maniera del tutto naturale sono tre formazioni la voce la poesia e il teatro mi diplomai alla Silvio D'Amico all'Accademia d'Arte Drammatica con grandi maestri che non potrò mai dimenticare Ruggero Iacobbi Ronconi Salveti Aldo Trionfo Paolo Terni, Elena Povoledo, Monica Vitti, Gastone Moschin. L'elenco sarebbe troppo lungo. Frequentare l'Accademia d'Arte Drammatica è stato davvero fertilissimo. Dovevamo realizzare il testo in azione nell'esserci teatrale. Nessuno mi ha fatto capire meglio di Ronconi il teatro greco. Il movimento e lo ripeto il valore la potenza della maschera della persona drammatica quando dico persona alludo sempre al suo significato in latino ora questa sintesi anche per me è stata una sorta di, di miracolo ogni volta che comincio un romanzo Vado alla disperata ricerca della voce, la voce più autentica, ma anche originale, diversificata da altre che ho usato nei precedenti scritti. Quando credo di averla trovata, comincio. Voglio dire, quando credo di essermi avvicinata ad un'autenticità, ad una profondità, Ho usato poco il dialetto nella compagnia delle anime finte, il napoletano è invece molto presente nel genio dell'abbandono, il romanzo su Gemito, ma anche qui l'uso del dialetto corrisponde alla volontà di mettere in scena la vitalità del movimento drammatico. Non c'è nulla più dei dialetti che dica sinceramente l'essere umano. Non c'è nulla più del dialetto che restituisca la vitalità dell'essere. Chi ha avuto la fortuna di riceverlo come lingua madre fin dai primi mesi di vita lo sa e sa che il vernacolo restituisce la concretezza della realtà che si sta descrivendo, rende materica immediatamente ogni cosa, viva e materica Mm. ogni cosa. Ecco, la materia, questa parola è molto importante per me, è innanzitutto un concetto, è la fenomenologia dell'essere e come ci appare l'esistenza ma in ogni corpo in ogni volto presente nella compagnia delle anime finte c'è sempre un retro un retro della maschera che è la spettralità della materia nella quale noi Viviamo sempre come in un'ubriacatura, essendo la vita stessa questa forma di di ubriacatura alla quale poi tentiamo di dare un ordine, di dare una sorta di disciplina, di conseguenzialità. Nella compagnia delle anime finte la materia... E lo spettro della materia sono il vero percorso e quando mm-hmm. vincenzina si chiede perché è nata da due genitori e non dall'alto non dalla natura di quella campagna di quei cieli che caratterizzano il borgo di capodimonte è come se chiedesse chiedesse perché non sono nata direttamente dalla bellezza della natura e non dalla selvaggia passione di Vincenzina desiderosa, desiderosa di riscatto o dalla viltà del marito, Raffaele, suo padre. Ho detto Vincenzina si chiede, sbagliando, è Rosa che si fa questa domanda. L'errore è un lapsus freudiano, poiché fra Vincenzina e Rosa esiste è in atto nel romanzo una completa immedesimazione e identificazione. Potrà succedermi ancora di dirlo in futuro, di dire Vincenzina al posto di Rosa e viceversa non ha importanza, oppure ce l'ha, ce l'ha nei termini di quello che vi dicevo, fra le due maschere che vivono in simbiosi, poi ci sarà, e la cosa è evidente alla fine del romanzo, una una completa identificazione.
0: Prima però di aver preso in prestito la compagnia delle anime finte da quella provvidenziale amica, C'era già stato un incontro folgorante e diversissimo con la tua scrittura, quello con il genio dell'abbandono, che insieme allo stupore di una lettura che intreccia moltissime complessità, tutte sciolte poeticamente da un linguaggio davvero originale, mi ha fatto conoscere una figura che non avevo mai sentito nominare. Come ti è nata l'idea di scrivere di Vincenzo Gemito? E perché?
1: Dicevo anche, quando mi avvicino, a ogni corpo in realtà semplifichiamo quella spettralità di cui parlo non è altro che la coscienza la psiche il linguaggio l'impasto fra italiano e napoletano mi è servito per entrare meglio per sprofondare meglio nella psiche dei miei personaggi, cosa che ho attuato nel genio dell'abbandono. Che cos'è questo testo? A volte me l'hanno chiesto. Un romanzo storico, una biografia romanzata, un trattato d'arte, uno spaccato di storia della psichiatria. Un po' è tutte queste cose che a loro volta sono delle finzioni io mi sono servita della maschera di Vincenzo Gemito l'ho indossata per raccontare la battaglia che avevo cominciato a descrivere nel primo romanzo la battaglia per l'arte e soprattutto la battaglia compiuta per dichiarare che l'opera d'arte è innocente di tutto delle vite, delle scelte, delle deviazioni. L'opera d'arte è innocente di tutto. Anche Gemito, scusate la ripetizione, non è che una potente maschera attraverso cui ho detto l'amore per l'arte e sono precipitata in una potentissima immedesimazione. Non poteva essere diversamente. Nel caso di Gemito la follia funziona come un'ermeneutica, un continuo, un'ermeneutica della coscienza, un continuo svelamento degli slanci degli impeti, degli errori, del senso di fallimento, che lo scultore ha provato durante la sua attività. Ed è poi tutta la storia, ancora una volta, un ritratto della città. Ma attenzione, questa lingua, questa voce, che come abbiamo detto ha l'ambizione di rappresentare Innanzitutto l'interiorità umana è sempre in bilico, è volontariamente in bilico, non soltanto fra l'italiano e il napoletano, è in bilico come lingua del corpo e lingua della mente, Ha queste due strade innanzi, biforcate, che cercano una congiunzione un'armonia perché forse alla radice c'è stato un, un motivo una ragione autobiografica a me è successo di rifiutare il dialetto di rifiutare anche di parlarlo per molti anni così come in qualche modo rifiutavo anche la madre La riappropriazione del dialetto è avvenuta attraverso il teatro, quindi attraverso l'arte. E soltanto allora ne ho capito la grandezza. Lavorare in teatro, lavorare con Renato Carpentieri, per esempio, mi ha dato la possibilità di una rinascita. Io ho ritrovato la prima lingua, la più arcaica, a circa 40 anni, non prima. Ed è stata una scoperta anche per me, un'autentica scoperta. Forse per questo la lingua usata nei miei romanzi appare così vivida, sanguigna. Sì, forse sarà questo il motivo.
0: Il genio dell'abbandono è un romanzo storico, una biografia romanzata, un trattato d'arte uno spaccato di storia della psichiatria, un romanzo di formazione, in cui la formazione identitaria diventa sovversiva pur di rimanere in un'aura di pura autenticità, possibile io credo solo alla follia, appunto, su tutto il genio enigmatico e tellurico di Napoli. Come è stato possibile coniare un linguaggio che si destreggiasse e arriasse a essere così credibile dovendo muoversi all'interno di tutte queste componenti e di tutti questi generi, senza mai tradire la biografia e l'opera di un artista veramente vissuto, in un'epoca direi remota, anche culturalmente. Gemito nasce nel 1852 rispetto a quella nostra.
1: Incontrai il volto di Gemito molti anni fa a casa di un amico pittore, che possedeva la biografia scritta da Salvatore Di Giacomo e pubblicata per il mattino. Una faccia da profeta. In copertina. Era uno degli autoritratti di Gemito. Barba ventosa, lunghi capelli. Mi affascinò subito. Cominciai a leggere. E dopo la lettura a studiare, a ricercare. Anche qui compii dei percorsi, dei, dei cammini, camminamenti e andai, andai dai parenti di Gemito qui a Napoli, poi mi recai a Roma, poi da Michele Bonomo, uno dei massimi studiosi eh, di Vincenzo Gemito, poi lessi Alberto Savinio e fu una scoperta. Ecco, mi trovavo di nuovo di fronte, di fronte ad una maschera straordinaria che poteva permettermi di dire le cose, di ripetere sotto, sotto un'altra spoglia <ride> e, e con, una, con una nuova voce la, la mia, la nostra battaglia per l'arte, per la realizzazione. Scoprì che Vincenzo Gemito era NN, era nato <ride> aveva avuto più nascite... e quella che si conosceva... era la mano... di qualcuno che l'aveva deposto... sulla ruota dell'Annunziata... figlio di NN dunque... adottato poi da una popolana... cresciuto per strada... il talento... apparve subito... quando era bambino... quando si incontrava... a scuola... per i vicoli con antonio mancini il grande pittore seguire questo scugnizzo eolico (ride) sulle strade di napoli è stata una cosa veramente molto bella molto bella una continua scoperta a gemito come cercavo di spiegare prima ho dato questa lingua che è un compromesso eh, poche pagine, sono per così dire più ermetiche, per il resto ho scelto un po' una commistione fra la lingua di Giacomo eh, Russo e Ferdinando Russo e, e soprattutto eh, mi sono ispirata a quella di Edoardo De Filippo. Come è stato possibile realizzare questo tipo di linguaggio? Perché non ho fatto altro onestamente che dirne come era in bilico come era in bilico il napoletano come lingua del corpo e l'italiano come lingua della coscienza e quando entrambi si volevano scambiare il ruolo con quale acutezza eh, e anche ferocia potevano incontrarsi. Non lo so se ho realizzato in questo testo di nuovo una sorta di miracolo so che Gemito è un'entità come scrive Alberto Savinio è un trasmigrato un trasmigrato greco uno spirito che si è ripiantato che è rinato a Napoli la sua passione il suo temperamento furono davvero straordinari non potevo certo rimanere insensibile e lasciarlo lì e allora sono entrata in scena ovvero sul rigo, su ogni rigo insieme a lui e ho cercato di restituire la lotta, l'entusiasmo il senso di fallimento di quest'uomo ma di nuovo come se parlassi fallimento e della passione di tutti. Anche le maschere, come quel paesaggio che i miei personaggi guardano dall'alto di Capodimonte, per me sono lenimento e cura. La loro intensità emotiva per me è quasi una forma di trasfusione. Non ho abbandonato il tema della follia. Come possibilità di scavo e di indagine sarà presente anche nel mio quarto romanzo. È ancora in costruzione. E al momento opportuno ne parleremo.
0: Sono Viviana Scarinci e questo è il podcast della diaria. In rete mi trovate all'indirizzo viviana